0: -Zen Radio. L'instant présent
1: Aurélie Godefroy.
0: L'instant présent sur Erzen Radio, votre émission hebdomadaire. Nous continuons à nous balader dans le nouveau roman de Marc de Smet, Talhuic, l'apprentissage d'un jeune chaman. Où effectivement, il y a pas mal de messages hein, qui nous sont distillés et qui peuvent nous permettre d'avancer sur ce chemin, sur cette quête de soi. Alors moi, il y, en a, il y a une petite anecdote là, que j'avais relevée. Euh, il faut respecter la vie et s'en nourrir tout à la fois. Alors, ça peut paraître à la fois très simple et très complexe. Hein.
1: Oui et non. Dans le sens que euh, nous mangeons, par exemple, la plupart du temps, de manière totalement inconsciente. – De manière mécanique. – Mécanique. Hein, on avale, bon, euh, si c'est très bon, ben on sent que c'est très bon, euh, et dans ce cas-là, on a un petit moment de conscience. Mais très souvent, on avale tout rond, comme on dit. Euh, le respect de la vie, c'est le respect de ce qui nous est donné. Quand, par exemple, un plat nous est donné, euh, savoir respecter ce, ce plat, ça n'a rien de religieux, c'est tout simplement... – Non, c'est être... même
0: exprimer sa gratitude, quelque et, part. –
1: Exactement, c'est ça qui est important. De la même façon, quand on va cueillir des herbes du jardin euh, ou qu'on en ramène du marché ou une salade ou n'importe quoi, quand on cuisine, euh, si on cu cuisine en n'étant pas là et en pensant à autre chose, on, on perd quelque chose de totalement essentiel dans ce rapport à l'aliment, à la nature que nous avons. Pour donner juste ces exemples-là, par exemple, de la même façon, quand on écoute de, de la musique, si on l'écoute avec ses pensées, on n'entend rien. Euh, mais si on l'écoute pleinement on, on peut se faire ressourcer complètement par le morceau. Bah, on en revient que, euh... au
0: titre de cette émission, hein, l'instant présent.
1: Voilà, c'est exactement, c'est une façon d'être qui fait qu'on remercie le monde de ce qu'il nous donne. C'est ça que ça veut dire. Et dans ce roman euh, illustré, euh, le, 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 le personnage de Talouic, par exemple, a une expérience à la nature, parce que chaque plante le lui dit, chaque, 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 chaque plante a son petit langage, son message, ses facultés propres. Voilà, tout à fait. Et ça, nous le savons bien. On sait par exemple aujourd'hui que si nous prenons une tisane de thym, euh, c'est par exemple anti-infectieux, pour résumer très rapidement. Une tisane de verveine va nous faire du bien au foie, du tilleul va nous aider à nous calmer, etc., etc. Si vous voulez, donc chaque élément de la nature est porteur de quelque chose, et il faut savoir respecter ça. Et je trouve très... très On n'en parle pas du tout assez au niveau de l'écologie, justement. C'est de tout ce que véhicule la nature qui nous apporte quelque chose. Regardez une, une rue de ville sans arbres, avec uniquement des immeubles en béton. Bon, c'est triste, c'est froid, c'est glacé. Dès que vous avez des arbres qui sont là et qui respirent, il y a tout d'un coup une su survie qui arrive... Euh, au milieu du béton et qui est hyper importante. Donc, je veux dire, et c'est pour ça qu'on parle de plus en plus de végétaliser la ville, et on a raison, parce qu'il ne il faut pas se, se couper de la nature. J'avais rencontré un, 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 un psychiatre qui me disait « Mais les, les gens qui savent se mettre, et dès l'enfance, en contact avec la nature, quelque part, ils sont sauvés, quels que soit leurs problème dans la vie, beaucoup plus vite. » que ceux qui sont restés enfermés euh, dans leur cité, etc. Parce qu'ils seront se ressourcés en quelque sorte de, de plus en plus vite. Et mon personnage, c'est ça qu'il qu essaye de faire. Alors bon, eh ben, par exemple, pour parler de ça, il chasse pour vivre. Euh, il est bien obligé de chasser, comme sa femme cueille des, des plantes. Euh, mais... Son problème, c'est qu'il comprend le langage des animaux. C'est la troisième partie du livre. Alors évidemment, les animaux lui parlent. Alors il a pas des difficultés avec ça. Mais bon, voilà.
0: Mais alors justement, j'ai relevé cette citation. Euh, Kisamu transmet le savoir et l'esprit de la lutte. A chacun, il indique des gestes pour se servir de son corps dans l'espace et en faire un instrument efficace. Alors ça aussi, c'est une sacrée leçon.
1: Euh, oui, parce qu'alors, euh, Kisamu, c'est un ami du vieux chaman qui est un monsieur qui, justement, essaye d'apprendre aux jeunes de sa tribu euh, des gestes de gym, des gestes de défense, des gestes de, on dirait aujourd'hui, de karaté ou de judo, pour euh, faire de l'autodéfense, etc. Et euh, c'est très important que cet enseignement passe par le corps. Parce que, euh, très souvent, on est enfermés dans nos bulles psychiques, dans notre, et, mental. Dans notre mental, et il s'agit de, de, de casser ce mental à l'aide du corps. Enfin, de casser, attention, ce n'est pas une destruction du de mental à laquelle j'invite, mais beaucoup plus, de nouveau, une construction par l'intermédiaire du corps, parce que le corps va nous enseigner quelque chose de plus. Je dirais une très belle formule de mon maître zen d'Ishimaru, qui disait il faut savoir penser avec le corps.
0: Donc tout passe aussi par l'expérience, là. Euh, tout à fait. On se retrouve bah, dans quelques minutes, Marc de Smet, déjà pour la dernière partie de cette émission. L'instant présent
1: Aurélie Godefroy.
0: L'instant présent sur RZN Radio, on se retrouve déjà pour la dernière partie de cette émission avec Marc De Smet et on continue à se balader dans ce très très beau roman graphique « T'as l'apprentissage d'un jeune chaman ». Alors, Marc De Smet, il y a un sujet qui revient à plusieurs reprises dans ce roman, c'est la question du rêve. Et notamment alors avec cette citation qui vient d'un reptile et qui nous dit « La vie est un rêve et pas un rêve ». Alors,
1: est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu bah... Très souvent, on vit notre vie, notre existence, de manière euh, comme dans un rêve éveillé, si vous voulez. On, est, euh, on, on rêve un peu nos vies. Or, il s'agit de voir que la vie, ce n'est pas uniquement le rêve qu'on en fait, mais qu est, que c'est quelque chose d'infiniment plus vaste. Et bon, ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est on passe une partie de nos nuits à dormir et nous avons des rêves. Et certains de ces rêves sont des rêves angoissants. Euh... Un ami ethnologue m'avait raconté une tribu qui a disparu avec la déforestation euh, de ces dernières dizaines d'années, en Malaisie, qui avait une technique du rêve tout à fait particulière, qui était que quand un, un cauchemar survenait, que quelqu'un, par exemple, vous attaquait dans un rêve, euh, il ne fallait surtout pas fuir de manière éperdue euh, ce problème qui survenaient dans le rêve, mais au contraire, il fallait se retourner, faire face, voire attaquer le rêve.
0: Donc affronter. Hein.
1: Affronter. Et c'est vrai que j'ai eu, par exemple, dans ma, dans ma vie, il y a quelques dizaines d'années, une incarnation passée, des moments très très difficiles, et j'avais des rêves, qui me, euh, des cauchemars qui me <coughs> tourmentaient. et le jour où il m'a raconté ça, j'ai essayé de mettre en pratique ça dans, dans, dans mon rêve, et en effet, j'ai réussi à faire fuir cette personne qui, qui m'attaquait dans, dans, dans les rêves. Et euh, ça a marché très très bien comme technique du rêve. Et les problèmes que j'avais le jour avec la dite personne se sont réglés de même en quelque sorte. Donc si vous voulez, on en revient encore à cette histoire de construction. C'est-à-dire que quand on sait assumer en quelque sorte sa propre force et voir les choses en face puisqu'il s'agit de ça les choses se règlent d'elles-mêmes mmh. voilà. et c'est aussi l'enseignement qui est donné à ce jeune oui, personnage à travers
0: cette phrase la vraie clé des songes existe en chacun de nous chacun possédant sa clé particulière ça rejoint tout un petit peu ce que vous venez de euh, nous, nous raconter
1: tout, tout à fait, et je peux vous dire qu'à un moment donné j'ai collectionné les livres sur les clés des songes qui des... et je ne pas à voir en fait il faut c'est soi-même qui peut traduire la propre symbolique alors on peut se faire aider un peu de, de livre pour avoir se dire ah, tiens j'ai rêvé de chevaux qu'est ce que ça veut, peut vouloir dire Ou autre chose comme ça etc mais euh, c'est nous-mêmes qui sommes en quelque sorte en charge de notre propre destin, qu'il soit nocturne ou qu'il soit diurne. C'est un, un sacré challenge <rire> oui.
0: Mais d'ailleurs, euh, voilà, vous le dites aussi, hein, nuit après nuit, tu apprendras à dompter tes énergies intérieures, à te balader sans peur dans le pays de l'autre côté.
1: Donc, euh, c'est exactement ça, en fait. C'est ça. Et en quelque sorte, il faut apprendre à, à, à vaincre sa peur. Euh... Il y a un chaman qui fut celui de Castaneda, qui a été un grand auteur sur le chamanisme avec son personnage Don Juan, qui disait ⁇ Le premier ennemi de l'homme de connaissance, c'est la peur. Mmh. ⁇ Et donc ben... vaincre ses peurs.
0: Mmh. Comme dans le bouddhisme d'ailleurs. Hein. Mmh. Alors, on va finir sur une dernière citation qui, pour moi, est une vraie leçon de vie, euh, qui nous dit « Sache distinguer les avantages et les inconvénients de chaque acte ». Donc, en fait, finalement, c'est ce qu'on devrait prendre en considération à chaque moment de notre vie.
1: Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle aussi le karma, c'est-à-dire que chaque acte que l'on fait a une répercussion qui est positive, mais qui peut aussi avoir des effets négatifs. Donc, il s'agit de repérer ça. Parfois, on dit quelque chose à quelqu'un comme ça sans y penser, et puis on s'aperçoit qu'on a envoyé une phrase qui, qui qui choquait la personne pour une raison X. Donc bon, euh, mais ça fait ça, ça fait partie du jeu de la vie. Mais c'est vrai qu'il faut être attentif. Ce qui est important, c'est qu'on est trop souvent assez inattentif dans nos existences. Donc et être attentif et dans gagner, le discernement. Voilà, et gagner en attention. Oui. Merci, en infiniment,
0: merci infiniment Marc de Desmet d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle le titre de votre roman graphique, d'ailleurs euh, c'est Stéphane Daigle hein, qui a fait mmh. les, les illustrations, « Talouic, l'apprentissage d'un jeune chaman », c'est aux éditions Le Relier. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine à la même heure et bien sûr sur Erzène. Je vous rappelle que vous pourrez réécouter cette émission sur rzen.fr. Je vous souhaite une très belle et douce soirée.